0: Leute, es geht um Josef, ich bin Josef, so haben wir diese neue Serie genannt und ich hoffe, ihr seid begeistert und ich hoffe nicht, dass dieses, der Effekt rüberkommt, boah, die kenne ich schon, die Geschichte, die habe ich schon in der Sonntagsschule hundertmal gehört und ja... Die Wahrheit ist, viele Sachen aus der Bibel kennen wir schon, aber es geht nicht darum, was wir alles kennen, sondern ob wir neue Facetten von dem entdecken und dass der Heilige Geist uns Dinge offenbart und Wahrheiten, die absolut objektiv da, da wahr sind und da sind, dass wir sie subjektiv auch erleben. Und äh, ich bin Josef, das ist einerseits die Äußerung, mit der, mit der Josef sich seinen Brüdern offenbart hat, in dem Höhepunkt, als er gesagt hat, ich bin Josef. Und gleichzeitig bedeutet das auch, ich bin Josef, dass diese Prinzipien und Wahrheiten, die wir in dieser Geschichte entdecken, etwas mit meinem Leben zu tun haben. Deswegen darfst du das gerne auf dich beziehen. Ich bin Josef. Auch wenn die Geschichte, die Originalgeschichte ja schon ein Tick her ist, schon ein paar Jährchen vorbei. Die Geschichte von Josef ist eine der spannendsten und bewegendsten in der gesamten Bibel. Ich selber beim Höhepunkt äh, schafft das fast nie, das zu lesen, ohne dass ich da Pipi in den Augen kriege. Und es ist eine Geschichte über Vertrauen in schwierigen Zeiten, über Gottes souveräne Pläne. Das ist etwas, was wir heute auch brauchen, richtig? Vertrauen in schwierigen Zeiten, Vertrauen darüber, dass Gott Dinge in der Hand behält. Dass, dass ein Plan hinter diesem Universum ist. Dass es nicht völlig willkürlich ist. Über Vergebung und Versöhnung. Auch etwas, was noch aktuell ist heute. Über Integrität und Geduld. Auch etwas, was noch dran ist. Dass Gott selbst aussichtslose Situationen zum Guten wendet. Oh Leute, das ist so gut. Und es ist eine große Geschichte, die auf eine noch viel größere Geschichte hinweist. Und wir lesen am Anfang einen bisschen längeren Text, also das ganze Kapitel, weil ich irgendwie nicht selbstverständlich davon ausgehen möchte, ja, dass wir das alle kennen, selbst für alte Bibelhasen, äh, ist dann doch immer wieder noch überraschend, wenn man mal drüber liest, ah, bah, so war das und so war das. Und deswegen lesen wir diesen Text zusammen. Are you ready? Good. Es geht los in Kapitel 37, und zwar die Verse 1 bis 35 im 1. Mose. Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaac als Fremder gelebt hatte. Und so geht seine Geschichte weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, werden sie noch wütender auf ihn. Hör mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Also wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildete ein Kreis darum, äh, darum und verbeugten sich tief vor meiner Gabe. Was willst du als König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? schrien seine Brüder, sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu, ich sah, wie die Sonne, der Mond und elf Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das, schimpfte er. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter, deine Brüder, und uns die unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Eines Tages trieben Josefs Brüder die Vieh, Vieh, Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichtet mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Dort irrte er auf den Weideplätzen umher, bis er einen Mann traf. Wen suchst du, fragte der. Meine Brüder mit ihren Herden, hast du sie vielleicht gesehen, entgegnete Josef. Ja, sie sind von hier weitergezogen, antwortete der Mann. Ich habe gehört, wie sie sagten, sie wollten nach Dothan ziehen. Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Doch bevor er sie erreichte, beschlossen sie ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unser Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir hier sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch lieber in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismailitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Judah, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismailitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. »Ruben aber war nicht dabei gewesen. Als er nun zum Brunnen zurückkam, bemerkte, dass Josef verschwunden war, erschrak er und zerriss, entsetzt seine Kleider.« »Der Junge ist weg!« schrie er. »Wie kann ich jetzt noch meinem Vater in die Augen schauen?« Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. »Das haben wir unterwegs gefunden«, sagten sie. »Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht?« Jakob erkannte es sofort, das Gewand meines Sohnes rief er. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und weinte viele Tage um Josef. Alle seine Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten, aber keinem gelang es. Bis zu meinem Tod werde ich um ihn trauern, weinte er. Was für ein Drama. Den ersten von zwei Hauptgedanken in dieser Predigt habe ich genannt, schlimmer als befürchtet. Was ich persönlich an der Bibel unwahrscheinlich liebe und schätze, ist, wie schonungslos offen und ehrlich sie mit ihren eigenen Helden umgeht und von ihnen berichtet. Also das war ja nicht irgendeine Familie, sondern das war Gott selber hat sich bezeichnet als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Okay, das waren seine Jungs, das waren seine Auserwählten. Jakob erhält später von Gott den Namen Israel und seine zwei, zwölf Söhne, von denen hier die Rede ist, diese Heroes, das sind die Patriarchen des erwählten Volkes Israel. Und von außen betrachtet war das eine respektable und wohlhabende und einflussreiche Familie. Da sah von außen alles super aus, der Lack passte. Und es sah aus wie im Vergleich zu einem herrlichen Berg, der man anschaut, schöne, saftige Wiesen, wunderbare, kleiner Gletscher obendrauf, Zuckerkuss. Aber beim genaueren Hinsehen offenbart sich dieser Berg als Vulkan und unter der Oberfläche, da brodelte und kochte es. Diese Familie war nicht wirklich vergleichbar mit den Ingels aus unserer kleinen Farm. So eine ähnliche Kategorie wie irgendwie der Egyptian -Song, Song vorhin, wenn ihr das noch kennt. Da war die Welt noch in Ordnung. Die hatten sich irgendwie alle immer furchtbar lieb. Aber das ist nicht unsere kleine Farm. Das war weit entfernt von einer heilen Welt. Diese Familie hatte alle Zutaten für einen psychologischen Albtraum. Und was sich da über Jahre unter der Oberfläche zusammenbraute, hat sich dann immer wieder in gewaltigen Eruptionen entladen. Zu dieser dysfunktionalen Familie beigetragen hat jo Jakob selbst, der Papa, der Josef den anderen Söhnen vorzog. Big mistake. Dass er Josef besonders liebte, das kann man ja noch nachvollziehen. Weil er das erste Kind seiner wahren Liebe Rahel war, die sehr spät nach jahrelanger Unfruchtbarkeit einen Sohn bekam. Was man aber weniger nachvollziehen kann, ist, dass Jakob es noch nicht mal versucht hat zu verbergen, dass er jo Josef allen anderen Kindern vorzog. Da muss man nicht wahnsinnig psychologisch unterwegs sein. Das weiß jeder, dass das nicht dazu beiträgt, so eine Patchwork-Familie dann irgendwie den Haussegen nicht noch irgendwie noch mehr kaputt schiefer schief hängen zu lassen. Und hier kommt der berühmte Leibrock ins Spiel, den man dank Musicals und Kivos automatisch mit Josef in Verbindung bringt. Es ist nicht ganz klar, was das für ein Mantel war. Ob der nur farbenreich war, oder ich meine, ich habe das Original ja hier gesehen, das ist klar. So ähnlich halt. Ob der, oder ob der nur reich verziert war. Sehr wahrscheinlich war es ein langärmlicher Mantel, der die besondere Ehre und Wertschätzung des Vaters sichtbar machen sollte, indem man auch keine anstrengende Arbeit verrichten konnte. Das war damals so die besonderen, die Erstgeboten, die mussten nicht so viel arbeiten. Die sind einfach nur durch die Gegend, ey gewabert. Aber es sollte deutlich machen, dass in Isaaks Augen jetzt Josef den Platz des wahren Erstgeborenen innehatte, den ja eigentlich Ruben hatte. Der war der, wirklich der älteste Sohn. Aber Ruben war in Ungnade gefallen, weil er mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen hatte. Auch keine gute Idee. Und diese Tat von Ruben war möglicherweise auch eine Vergeltungsaktion, weil sein Vater die andere Frau Rahel seiner eigenen Mutter Lea immer wieder vorgezogen hatte. Also, kommt er mit? Also Rubens Mutter war leer. Aber auch da gab es eben das, das Muster, was sich durch die ganze Familie streckt. Jakob hat Rahel vorgezogen, sie liebte er. Die andere hat er ja nur irgendwie auch aus einem Betrug bekommen. Die lag dann da irgendwie im nächsten Morgen, lag die irgendwie im, e im Ehebett. Hätte er das Licht angemacht, hätte er das gesehen wollen. Und so plötzlich wacht er auf und sagt, oh, 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 oh. hast dich verändert, Schatzi. Kaum verheiratet, siehst du völlig anders aus. Und dann hat er zwei gehabt, zwei Frauen, und dann kamen noch zwei Nebenfrauen dazu. Und überall, überall, wo die Bibel das erwähnt, zeigt sich so ein bisschen, das ist auch nicht ganz unkompliziert. Und es gibt schon einen Grund, warum Gott gesagt hat, ein Mann und eine Frau. Und Jakob Leute, hätte es eigentlich besser wissen sollen und besser wissen können. Denn diese Bevorzugung hatte schon so viel Schmerz äh, in seinem eigenen Leben hervorgerufen, als er jünger war. Sein Vater, Isaac, hatte nämlich auch einen Liebling, und zwar von seinen Zwillingssöhnen. Also manchmal Liebling, zwischen normalen Kindern schon haben, ist ja schon irgendwie Banane, aber bei Zwillingen doch. Und, und der Grund, das, das, das haut dem, fast den Boden aus, es heißt, Isaak liebte Esau, weil das Wildbret nach seinem Geschmack war. Also wenn man das so liest, dann denkt man auch, Alter, das kann ja nicht angehen. Das bestätigt ja die schlimmsten Vorurteile über Männer, dass die so simpel gestrickt sind, dass alles, was einfach die sie wollen, es geht nur ums Fressen. Und der eine hat ordentlich die Hasen und was auch immer nach Hause gebracht. Und der andere ist nur einfach bei den Zelten gewesen. Das war sein Nachteil. Und Rebecca dagegen liebte Jakob. Immerhin, aber trotzdem einfach dieses, dieses Bevorzugung. Katastrophal. Und wer die Geschichte kennt, weiß, wie zu wie viel Drama und Zerbruch diese Bevorzugung schon damals geführt hatte. Und jetzt wiederholte sich die Geschichte erneut. Offenbar nichts daraus gelernt. Und Jakob machte diese Bevorzugung auch noch für alle Welt sichtbar. Durch diesen bunten Leibrock. Und es das heißt, die Brüder hassten Josef und konnten nicht mal mehr ihn grüßen oder mit ihm reden vor lauter Neid und vor lauter Eifersucht. Das muss richtig taff gewesen sein. Und jedes Mal, wenn sie diesen bunten Gockel in seinem Mantel gesehen haben, dann haben sie nicht nur rot gesehen, sondern auch alle anderen Farben. Ich sage ja nicht wie bei den Ingels. Also, unsere kleine Form. In, in case you forgot. Manchmal wird Josef ja nur so als Opfer dargestellt, als wäre er total unschuldig und makellos. Habe ich auch schon Predigten gehört. Ja, Josef war irgendwie, der war von Anfang an irgendwie so ein super Heiliger und äh, völlig ohne. Un ich mein, das kann ich nicht ganz glauben. Warum? Weil die Bibel selber es ganz deutlich macht, dass jeder Mensch zerbrochen ist und erlösungsbedürftig ist. Auch ein Josef. Jeder hat Dreck am Stecken. Außerdem wird das in der Erzählung auch deutlich, dass Josef kein Unschuldslamm ist. Es ist ja auch keine Überraschung, dass wenn man sein ganzes Leben als Liebling behandelt wird und betätschelt wird, dass, man, dass das etwas mit dir macht, wie die Psychologen sagen. Was hat das mit Josef gemacht? Ja, nicht viel Gutes hat es mit ihm gemacht. Also wenn man Kindern sagt, dass sie geliebt sind, dann ist das etwas Wunderbares, zu dem uns Gott irgendwie, äh, da glaubt, da müssen wir keine Angst haben, dass die irgendwann stolz werden. Boah, du liebst mich, ich bin ja super. Ich, Kinder sagen, das können wir nicht oft genug sagen, aber Kindern zu sagen, ich liebe dich mehr als dein Bruder, not a good idea. Das ist etwas komplett anderes. Und das hat Jakob ständig irgendwie gemacht, indem er einfach seinen Sohn da irgendwie hofiert und in seinem bunten Gewand da durch die Gegend schickt. Wenn man oft genug hört, dass man etwas Besonderes ist, dann glaubt man das irgendwann selbst. Und das äußert sich meist dadurch, dass man arrogant, selbstzentriert und aufgeblasen wird. Fregatvogelsyndrom. Ein Hinweis in der Erzählung ist die Tatsache, dass Josef eine Art Spion bei seinen Halbbrüdern war, um die bei seinem Vater zu verpetzen. Manche Ausleger sagen zwar, dass Josef hier einfach nur die Wahrheit erzählt hat, eins zu eins. Aber andere gehen auch vom hebräischen Wort davon aus, dass Josef die Geschichten bewusst frisiert hat, damit die Brüder in besonders schlechtem Licht dastehen. Ein verwöhnter Teenager, der seine Position voll ausnutzte. Und die anderen Brüder hassten ihn. Und das wird gleich dreimal erwähnt. Sie hassten ihn. Und sie hassten ihn. Und, und sie hassten ihn. Und wir kriegen so die Botschaft, okay, ich glaube, sie hassten ihn. Doch Josef war nicht nur Liebling mit der bunten Kutte und nicht nur ein fieser Finger als Spion, sondern jetzt hatte er plötzlich auch Träume. Es träumte ihm. Und das waren sehr abgefahrene Träume, die sehr arrogant klangen. Es ist ja das eine, einen Traum zu bekommen. Und es ist etwas völlig anderes, diesen Traum dann auch noch ganz weise den Brüdern aufzutischen und denen zu erzählen. Und ich meine, er ist recht. Ich meine, diese Träume, da brauchte man keinen Traumdeuter. Das hat jeder Depp hat das verstanden, was das bedeutet. Da haben, sie, da haben die Brüder nicht gesagt, hm, ein Mystery, Folgeheim Lasst uns einen Traumdeuter hören. Die haben sofort gewusst, bist bist du backen? Bist du bescheuert? Sollen wir uns jetzt vor dir niederwerfen? Meine Gabe hat sich aufgerichtet. Eure Gaben beugten sich vor meiner Gabe nieder. Weil was hat er da erwartet? Was die sagen? Es fällt mir schwer, in der Situation Josef kein absichtliches Sticheln zu unterstellen. So naiv kann man nicht sein. Er ist recht nicht an einer damaligen Familienkonstellation, um nicht zu wissen, dass das Öl auf Feuer wirft und die Brüder hassten ihn noch mehr wegen des Traums, heißt es. Josef hatte aber noch einen Traum. Er war ja noch lange nicht zu Ende. Kam Teil 2 ging in eine ähnliche Richtung, hat aber einfach Vater und Mappa, Vater Mappa, Vater Mutter, hat es einfach noch mit reingeholt ins Boot. Ja, in dem Traum sah ich Sonne und Mond und die elf Sterne, wie sie vor mir niederfallen. <lacht> Was muss ich und auch der Traum brauchte keine Traumdeutung. Und jetzt war dann sogar seinem Vater zu viel der Selbstbeweihräucherung. War sein Lieblingssohn. Weil das gerade in der damaligen Kultur ein absolutes No-Go war. Dass sich ein Älterer vor einem Jüngeren verbeugt. Heute ist es jetzt nicht so. Auch noch ein bisschen schräg, aber nicht so schräg wie damals. Das war das eiserne Gesetz, dass man sich immer vor den Älteren verneigt. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Und sein Vater aber bewahrte die Worte. Ich meine, damals haben Träume schon noch mehr bedeutet. Und die haben sich schon überlegt, sag mal, das gibt es doch jetzt gar nicht. Was, was redest du da? Aber der Vater wusste nicht, okay, maybe, who knows. Und dann brauchte es nur noch eine gute Gelegenheit. Und die kam, als Josef von seinem Vater zu den anderen Brüdern geschickt wurde, um nach den Brüdern zu sehen. Als Josef losging... Und immer noch so Wink, Also das war ein bisschen längere Reise, das waren ungefähr 80 Kilometer. Als Josef losging, hätte sich Jakob nicht erträumen lassen, dass er seinen Sohn erst 20 Jahre später wiedersehen würde. Und die ganze Zeit hat er gedacht, dass er tot wäre. Leute, das ist schon eine Dramatik in dieser Geschichte. Aber deswegen ist auch die Good News umso besser hinterher, weil vorher so viel Bad News passiert ist. Und als die Brüder ihn von weitem sahen, heißt es, da schmiedeten sie einen Plan, ihn umzubringen. Ich meine, was haben die zuallererst am Horizont gesehen? Natürlich diesen wunderbaren, verhassten Mantel. Das war das Erste, was da am Horizont aufgeleuchtet ist. Da war was Buntes. Und die haben gesagt, Alter. Und was sagen sie hier irgendwie zu, sehen? wie nennen sie ihn? Da kommt der Träumer. Und auch hier wieder ein Hinweis darauf, wie verblendet Jakob und Josef waren. Ich meine, die müssen doch realisiert haben, dass das gefährlich war, dass diese Dynamik innerhalb der Familie jetzt nicht gerade irgendwie super entspannt war. Dass das nicht Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern dass das hochdynamit war. Und dass man dann nicht den Sohn, diesen Lieblingssohn, dann einfach in die Höhle des Löwen irgendwie hineinschickt. So wie, ähnlich schlau wie ein rotes Tuch vor dem Tier in der Arena zu präsentieren ein Prediger, den ich früher mal gehört habe, öfter hat Englisch gesprochen, Er sagt immer, how stupid can you get and still breathe? <lacht> ja, das gilt für beide, für Josef und für Jakob. How stupid, wie doof kann man sein und immer noch am Leben sein und immer noch atmen? Das gilt, ich meine, die, die hätte ja mal für diese Reise mal ausnahmsweise irgendeine andere Reisekutte irgendwie auswählen können muss man nicht noch auf die Spitze treiben, aber nein, muss natürlich in diesem bunten Leibrock sein, da kommt der angestolziert. Da kommt der Träumer, lass uns ihn erschlagen, ein wird, dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Das war ihr, ihr Ansatz. Okay, wenn der tot ist, dann ist nichts mit Träumen. Ruben war derjenige, der Josef vor dem Tod retten wollte, der Älteste, vielleicht nicht nur aus Bruderliebe, sondern auch aus einem schlechten Gewissen, weil er mit seinem Beischlaf so viel vermurkst hatte und das jetzt wieder etwas gerade biegen wollte. Und das Erste, was sie machen, dass sie ihm den verhassten Leibrock vom Körper reißen und dann in den Boden schmeißen. Zu dem, Ze der, 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 der bei der keine Zeit. Kein Wasser. <lacht> ja, wenn man einfach längere Zeit am Buch arbeitet, passiert genau das in dem zu der Zeit kein Wasser war. Und was machen sie dann? Auch das ist wieder unglaublich, aber dann essen sie erstmal gemütlich. Okay? Der, der, der Bruder ist da. Und er hat, und nicht aus diesem Kapitel, was ich gelesen habe, aber einige Kapitel später, als die Brüder dann einfach sich wieder treffen, sagen sie, kannst du hier mitlesen, Kapitel 42, jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst, sagen sie selber, als er uns um Gnade anflehte, aber wir haben nicht gehört. Ist doch logisch. Der hat um sein Leben gerufen. Der hat die Brüder angefleht. Der hat Gott angefleht. Er Gott, hilf mir, Bruder, holt mich heraus. Und Ruben hatte vor, Josef aus dem Brunnen zu befreien, aber er kam zu spät, nachdem Judah den anderen Brüdern vorschlug, ihren Plan dann doch zu ändern und ihn nicht zu töten, sondern lieber in die Sklaverei zu verkaufen. Ist ja viel besser. Oft bedeutete das eigentlich einfach nur ein verlängerten äh, Leiden und einen späteren Tod inspiriert durch die Tatsache, dass gerade eine Karawane in Richtung Ägypten vorbeizog. Sie verkauften ihn für 20 Silberschäkel. Interessant ist, dass aus außerbiblischen Quellen man heute genau nachweisen kann. Das ist genau ein richtiger Betrag. Zwischen 15 und 30 Silberschäkel wurden damals für einen Sklaven bezahlt in Ägypten. Der Plan, wie sie das ihrem Vater verkauften, war dann der Gipfel der Herzlosigkeit. Sie schlachteten einen Ziegenbocken, tauchten den bunten Rock in das Blut. Ja, damals war man noch die konnte man nicht unterscheiden zwischen Menschenblut und Tierblut. Und äh, dann schickten sie den schon mal voraus. Kommt in, dem, in der Version auch nicht so raus. Im Original heißt es, sie gingen selber nicht, sondern sie schickten einfach, sie schickten Boten und sie schickten das ihrem Vater. Also natürlich ihrem Vater nicht direkt begegnen wollen. Und sie sagten hier, das haben wir gefunden. Und er soll doch mal überprüfen, ob das der Mantel von Josef ist, der vielleicht ein Opfer wilder Tiere wurde. Und Jakob, heißt es, war untröstlich. Er zerreißt seine Kleider als Ausdruck seines zerrissenen Herzens. Er trauert viele Tage um seinen Sohn. Und dann einfach, wie viel ist es das? Und dann kommen seine eigenen Söhne und wollen ihn trösten. Aber er war untröstlich und wollte sich nicht trösten lassen. Und dann ließen sie ihren Vater die nächsten 20 Jahre in dem Glauben, dass Josef tot ist. Okay, Hast du auch ein paar Schwierigkeiten in deiner Familie? Ich würde sagen, die sind wahrscheinlich nicht auf diesem Niveau, wie das in dieser Familie war. Obwohl das die Patriarchen, die Gründungsfamilie des Volkes Gottes ist. Manchmal wird die Josef-Geschichte nur so moralistisch irgendwie gedeutet und verstanden, als ginge es zum Beispiel nur um einen Leitfaden, wie man bei der Erziehung richtig umgeht, was man beachten, was man vermeiden sollte. Natürlich ist es nicht verkehrt, wenn man nicht alle Erziehungsfehler von Jakob in der eigenen Familie wiederholt, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Es geht hier nicht in erster Linie um einen Leitfaden, wie unser Leben gelingt. Dazu ist die Josef-Geschichte nun wahrlich nicht irgendwie hilfreich. Gerade die Josef-Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, dass selbst später, als Josef charakterlich integer war und gute Entscheidungen traf, selbst das nicht dazu führte, dass jetzt alles nur so rutschte und klappte und flutschte, sondern oft das Gegenteil der Fall war. In dieser Geschichte gibt es keine geistlichen Überflieger, die sich den Segen verdient hätten. Wo wir hinschauen, gibt es nur eins, Zerbrochenheit, Hass, Stolz, Neid, Selbstzentriertheit. Was uns die Geschichte wie diesen zeigen wollen, ist, dass da, wo die Sünde groß geworden ist, Gottes Gnade noch viel mächtiger geworden ist. Gott und seine atemberaubende Gnade ist Held der Geschichte, der aus dem größten Mist Dünger machen kann. Der auf krummen Wegen gerade schreibt der aus dem größten Minus Plus macht und alle Dinge zum Guten wenden kann. Wenn es ein Anschauungsbeispiel für die berühmte Wahrheit aus dem Römerbrief gibt, dann ist es die Josef-Geschichte. Und gemeint ist natürlich Römer 8, 28, dieser berühmte Vers. Ihr könnt es hier noch mal anschauen. Wir wissen aber, sagt Paulus, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Leute, und das ist so gehaltvoll und, und Paul ist ja nur der Höhepunkt. Paulus unterfüttert das. Er schickt, er, er schickt da einfach tonnenweise Zement runter, um einfach das zu untermauern theologisch, dass Gott mit uns ist, dass er uns berufen hat, dass er bei uns bleibt. Und deswegen sagt er, wir wissen, deswegen die Frage an dich heute, weißt du das? Und interessant ist ja auch hier, ist ja keine irgendwie pauschale Verheißung für irgendwie jeden Mensch, der über diesen Planeten läuft. Es ist ja ganz klar an eine Bedingung geknüpft. Denen, die Gott lieben. Denen, die Gott lieben werden alle Dinge und alle Dinge da ist wirklich nur alles drin die positiven na gut da haben wir sowieso weniger Probleme das nachzuvollziehen aber eben auch die schlimme das Vertragte, das verzweifelte das nach Ägypten verkauft werden, alle Dinge werden zum guten Mitwirken denen die nach einem Vorsatz berufen sind und damit komme ich zu dem zweiten Überschrift zum zweiten Hauptgedanken von der Predigt geliebter als erträumt Auf dem Hintergrund dieser schockierenden Zerbrochenheit und der Verlorenheit erstrahlt die Gnade Gottes umso heller. Stephanus, der in der Apostelgeschichte gesteinigt, dann gesteinigt wird, erzählt vorne, er macht einfach einen Rundumflug durch die ganze jüdische Geschichte und dann kommt er auch zu Josef und fasst sein Leben folgendermaßen zusammen mit folgenden Worten. Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen. Leute, was für ein Schatz zu wissen, Gott ist mit dir. Leute, das ist wichtiger als alles, wichtiger als unsere Umstände. Ich bin lieber im Gefängnis und weiß, dass Gott mit mir ist, als wenn ich irgendwo in der größten Luxus-Suite, irgendwie am Whirlpool irgendwie so pff, irgendwie irgendeinen Cocktail bechere und weiß, Gott ist nicht mit mir. Gott ist mit ihm. Und er rettet ihn aus allen seinen Bedrängnissen. Besonders wichtig ist die Erkenntnis an der Stelle, dass die Tatsache, dass Gott mit ihm war, nicht direkt daran abgelesen werden konnte, was sich in seinem Leben alles entfaltet hat. Ich meine, Wenn du rück, rückblicken, können wir das schon nachvollziehen. Aber in der Story selbst ist es absolut unmöglich gewesen. Von den Brüdern in die Sklaverei nach Ägypten verkauft zu werden, das konnte Josef damals nicht so deuten, dass Gott mit ihm war. Gott rettete ihn aus allen Bedrängnissen. Aber das war eben auch nicht irgendwie so, sondern das dauerte Jahre und war unwahrscheinlich schmerzhaft. Also die Zeithorizont ist ungefähr 13 Jahre lang ist Josef in dieser Leidenszeit drinnen gewesen, bis er dann letztendlich dann wieder auf, äh, erhoben wird. Und dann noch diese sieben Jahre und 20 Jahre, bis er seine, bis er seine Familie da wieder sieht. Das war unwahrscheinlich schmerzhaft und erst rückblickend zu verstehen. Dass Gott ihn aus allen seinen Bedrängnissen rettete, ist eben auch etwas anderes, als dass er ihn vor allen Bedrängnissen bewahrt. Richtig? Man muss ja erstmal in Bedrängnisse reinkommen, um wieder errettet zu werden aus Bedrängnissen. Aber wenn das geschehen wäre, wenn Gott ihn im Vorfeld schon, was er, was er hätte tun können, da gab es ganz viele Situationen, wenn Gott das einfach wie, wie, wie nicht zugelassen hätte, dann wäre die noch größere Rettung eben nicht geschehen. Gott war mit ihm, sagt Stephanus. Interessanterweise wird Gott in diesem Kapitel gar nicht erwähnt. Auch das ist wieder, das ist so, gerade im ersten Buch Mose fällt das einfach besonders auf. Ein ganzes Kapitel, wo Gott überhaupt nicht erscheint. Also erscheint, äh, offensichtlich erscheint, erwähnt wird. Natürlich hinter den Kulissen erscheint er ständig. Die Träume waren zum Beispiel tatsächlich von Gott und haben sich später genau erfüllt. Wenn man dann zurückschaut, dann ist man einfach überwältigt. Es war ein göttlicher Traum, der war absolut richtig. Es war nur nicht ganz richtig, dass er ihnen erzählt hat an der Stelle. Und auch wenn damals alles danach aussah, als wären diese Träume das Wunschdenken eines verwöhnten, selbstzentrierten Teenagers. All die scheinbaren Zufälle waren keine wirklichen Zufälle, sondern göttliche Fügungen, die den Lauf der Geschichte bestimmten. Es wäre ja ein leichtes gewesen, dass Gott das Treffen mit den Brüdern verhindert hat. Weil sie eh nicht an dem Ort waren, wo sie sein sollten. Ihr erinnert euch, da kommt dann Josef. Äh, und er kommt nach Sichem. Und da waren sie gar nicht mehr. Und an der Stelle wäre das so einfach gewesen. Sagt, oh, hm, ich finde die gar nicht. Gehe ich wieder nach Hause. Dann hätten wir Josef nicht. Die Joseph-Story hätten wir nicht, aber ein Zufall. Da ist ein Mann zufällig und der weiß auch noch zufällig, der hat gehört, dass die nach Dothan sind, wo sie und er weist ihm den Weg und sagt, so, ah, und geht er hinterher. Dass sie dann doch nicht umbrachten, dass Ruben zu spät kam, um ihn aus dem Brunnen zu befreien und er dann mit der zufälligen Karawane in Ägypten gelandet hat. Diese ganze schmerzhafte Tragödie war letztendlich alles ein Ausdruck eines liebevollen Plans der Erlösung, der weit über das hinausging, was die ganze Familie damals begreifen konnte. Erst nach vielen Jahren konnte Josef das selbst einordnen und zu seinen Brüdern sagen, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott hat mich hierher gesandt. Leute, wenn, das, wenn du an so einem Punkt bist, dann weißt du, dass echte Vergebung stattgefunden hat. Und die Brüder selber hatten ja zum Schluss noch Schiss. Okay, jetzt war der Vater lebte noch. Solange der Vater noch lebte, wird sich Josef noch zusammenreißen. Aber wenn der Vater dann nicht mehr lebt, dann wird er sein wahres Gesicht zeigen. Und selbst dann hat Josef gesagt, ich vergebe euch. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott war es. Und dann der berühmte Aussage. Mit prophetischer Untermalung. Die berühmte Aussage in 1. Mose 50, Vers 20, einer der Höhepunkte von dieser ganzen Geschichte, wo Josef sagt, ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Was hat Gott denn zum Guten gewendet? Natürlich eine ganze Palette von. Das können wir alles gar nicht überblicken. Ich sage nur ein paar Beispiele. Gott hat die Brüder von ihrem zerstörerischen Hass und ihrer Eifersucht gerettet. Daran wären sie elendig zugrunde gegangen. Dieser Hass hätte sie von innen irgendwie zerfressen. Das war lang genug der Fall. Aber dann kam es irgendwann zu dieser Versöhnung. Gott hat sie etwas in ihrem Leben zum Guten gewandt. Er hat beim Vater Jakob durch die lange Zeit der Läuterung einen zerbrochenen, demütigen Mann gemacht, der nicht mehr der Betrüger von früher war. Sein Name war ja Programm. Also dieses Jakob, das kann man auch übersetzen mit Betrüger. Und das war er über Jahre. Und jetzt war er ein anderer Mann. Und er hat auch Josef davor bewahrt, zu einem verzogenen, selbstzentrierten, arroganten Mann zu werden. Leute, wie der gestartet ist, wenn diese Weichenstellung in sein Leben nicht reingekommen wäre, was für eine strahlende, integre Gestalt er später ist. Das ist durch diese Leidenszeit und durch diese Läuterung gekommen. Aber der übergeordnete Plan der Rettung war natürlich, dass das damals noch recht überschaubare Volk Israel im Leben erhalten wurde. Und damit der Same, der aus diesem Volk kam und kommen sollte, der Retter der ganzen Welt sein sollte, dass er überlebt durch das, was Gott durch Joseph tat, konnte Israel auch ein Licht sein vor den Nationen. Hier ganz im Beispiel von Ägypten. Der Pharao damals, ich finde ägyptische äh, Historie, die finde ich so spannend, was das damals für eine Kultur war, was, das, was der für eine Stellung hatte. Der Pharao, was das für eine Gottheit war. Und der damalige Pharao, das ist wirklich passiert in Zeit und äh, Geschichte, da bin ich überzeugt. Dieser damalige Pharao hat mitbekommen und hat den wahren Gott der Bibel am Werk gesehen. Und er konnte mit eigenen Augen beobachten, was dieser Gott zu, zu tun vermag durch Josef. Und das war der Auftrag von Gott auch an das Volk Israel. Er hat ein Licht vor den Nationen. Und hier hat diese Nation Ägypten hat etwas von dem geschmeckt. Aber der Plan der Rettung ging selbst über dieses Ziel noch hinaus. Die Auswirkungen und Wellen der Gnade spüren wir noch heute. Und die betreffen auch dich und mich. Vielleicht der überzeugendste Beweis für Gottes souveräne Hand in diesen Ereignissen sind die bemerkenswerten Parallelen zwischen Josef und Jesus. Jesus wurde auch von seinem Vater geliebt und zu seinen Brüdern gesandt. Okay, obwohl die Liebe des Vaters an der Stelle eben, eben nicht so eine äh, zerstörerische Liebe ist. Er wurde zu seinen Brüdern gesandt. Jesus wurde auch von diesen Brüdern abgelehnt und gehasst. Am Anfang vom Johannesevangelium heißt es, er kam in sein Eigentum und sein Eigentum nahm ihn nicht auf. Jesus wurde auch für einige Silberlinge verkauft. Jesus vergibt denen, die ihn umbringen wollen, genau wie Josef. Und Jesus, Jesus war tatsächlich gestorben und auf wunderbare Weise wieder auferstanden Wie auch Josef, wie, der war für seinen Vater wie tot. Und der war, kam wieder zurück aus den Toten. Gott hatte Jesus auch zur Erhaltung des Lebens vorausgeschickt, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und das ist die noch größere Geschichte, auf die die große Josef-Geschichte äh, hinweist, die Geschichte des Evangeliums. Und an der Stelle öfter schon zitiert, wie Timothy Keller in einem Satz das Evangelium zusammenfasst und da werdet ihr dann auch diese beiden Punkte, die beiden Hauptgedanken dieser Predigt wiederfinden. Timothy Keller sagt mit dem Evangelium, im Kreuz erkennen wir zweierlei, es stand viel schlimmer um mich, als ich jemals befürchtet habe und ich bin viel geliebter, als ich jemals zu träumen gewagt habe. Es stand viel schlimmer um mich, als ich jemals zu befürchten, jemals befürchtet habe. Und ich bin viel geliebter, als ich jemals zu träumen gewagt habe. Und wenn wir durch den Glauben mit Gott verbunden sind, wenn wir in Christus sind, wenn wir Gott lieben, dann gilt die Verheißung auch uns, dass alle Dinge letztendlich zu unserem Guten mitwirken. Selbst das, was andere Menschen, was irgendeine Katastrophe, selbst das, was der Teufel uns an, äh, entgegenwirft, äh, was es auch immer sei. Rick Warren sagt Folgendes über Römer 8,28. Gottes Plan beinhaltet alles in unserem Leben, auch unsere Fehler. Unsere Sünden, unser Versagen und unsere Verletzungen. Dazu gehören Krankheiten, Schulden, Katastrophen, Scheidungen, der Verlust von Menschen, die wir lieben. Gott kann aus dem Schlimmsten immer noch etwas Gutes machen. Genau das hat er auf Golgatha getan. Und auch Leute, für uns gilt, dass Gott mit uns ist wenn wir mit ihm verbunden sind im Glauben, wenn wir ihn lieben, dass Gott mit uns ist, so wie er mit Josef gewesen ist. Und es gibt keinen größeren Schatz in diesem Leben, als zu wissen, Gott ist mit dir. Und es gibt nichts, was dich von der Liebe Christi trennen kann. Jesus sagt am Schluss eines seiner letzten Worte zu seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch. Bis zur Vollendung des Zeitalters. Und das spricht ihr dir genauso zu nicht nur Petrus und Jakobus und wie sie alle heißen. Auch für uns gilt, dass Gott uns aus allen Bedrängnissen erretten wird. Wenn das auch keine Garantie dafür ist, dass wir vor allen Bedrängnissen bewahrt werden. Aber selbst dann, wenn wir in die schlimmsten Bedrängnisse geraten, wir sicher sein können, dass das kein Zeichen dafür ist, dass Gott nicht mehr mit uns ist und für uns ist. Aber es gibt eben auch keine Garantie, dass das unbedingt jetzt sofort geschieht. Es gibt auch nicht mehr eine Garantie, dass das in diesem Leben geschieht, dass wir das in diesem Leben schon irgendwie rückblickend alles auflösen können. Vielleicht manche Sachen bleiben, bis wir in der Ewigkeit einfach die Zusammenhänge verstehen. Aber trotzdem, wir, 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 wir haben nur einen Ausschnitt, einen Abschnitt. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass unser Leben Teil einer größeren Geschichte ist. Und dass wir das erleben, dann wird unser Leben unglaublich stabil und sturmsicher. Und ich möchte gerne zum Schluss der Predigt euch einladen, dass wir kurz Zeit uns nehmen, jeder für sich erstmal, um nochmal dieses... Ja, diese beiden zentralen Punkte irgendwie auf sich wirken zu lassen. Und dann komm mit Gott ins Gespräch und sag ihm einfach, ey, mir hilft diese Josef-Geschichte, dieser Zerbruch in dieser Geschichte, dass ich ehrlich sein kann, auch mit meinem Zerbruch, mit meinen Scherben, dass ich die nicht verstecken muss. Auch unter Christen ist es oftmals, wir, wir trauen uns nicht so. Und wie geht's dir? Ja, super. Und es braucht einfach diesen Mut, und manchmal haben wir eben auch dieses Denken, meine Güte, wenn ich jetzt alles sage, was alles los ist in meinem Leben, dann kommt automatisch so diese Theologie, so uh, einiges am Kochen, uh, sind einige Leichen im Keller. Ui, uh, du bist ja aus der Spur gelaufen. Und spätestens die Josef-Story zeigt uns, das ist nicht der Fall. Gott kann mit unserem Zerbruch umgehen. Leute, das war die zentrale Familie, auf die sich alles gründet. Die, äh, und, und auch bei uns ist nicht anders. Wir sind zerbrochen. Da gibt es Zorn in uns, da gibt es Eifersucht in uns, da gibt es einfach unterschiedlichste äh, Lüste, Leidenschaften, die einfach quer querfeld einschießen. Gott kann damit umgehen. Aber wir, wir einfach das ehrlich einfach ihm zu bringen, sagen, oh Gott, ich, es ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Und gleichzeitig stimmt auch, ich bin geliebter, als ich mir jemals zu träumen gewagt habe. Komm mit Gott ins Gespräch, danke ihm dafür. Wenn du magst, kannst du anschließend auch mit deinem Nachbarn beten, frag ihn kurz, ob das okay ist. Segnet euch dafür, auch für diese ganze Serie, dass wir einfach ganz neu erkennen, dass Gott uns ganz neu diese Wahrheiten tief in unsere Leben hinein schreibt. Ich möchte das in jedem Erwinkels, meines Herzens erkennen und erfassen, dass, wenn wir, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt, für diejenigen, die, die ihn lieben, dass dieses Universum für einen Christen ein sicherer Ort ist. Dass selbst wenn Schlimmes passiert, das nicht irgendwie willkürlich ist, sondern dass Gott einen Plan damit hat. Selbst wenn es von der anderen Seite kommt, selbst wenn es dämonische Attacken sind, Gott hat die Kontrolle über alles. Er ist souverän. Und vielleicht bist du dir nicht sicher, ob diese Verheißung für dich gilt, ob du dazugehörst, ob du Kind Gottes bist, ob du in dieser göttlichen Familie bist, du weißt nicht, du hast irgendwie eine Vorstellung von Gott, du hast irgendwie ein, ja, eine gewisse Ehrfurcht, aber diese Liebe, diese Leidenschaft, das ist ja hier die Voraussetzung und die gute Botschaft ist, das ist nicht etwas, was der aus dir selber hervorbringen muss, sondern das ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. In der Bibel heißt es im Neuen Testament, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und die Einladung ist da, dass du dich lieben lassen darfst von Gott, dass du dein Herz öffnest und dass du darauf als Resonanz, als Echo Gott zurückliebst. Und Jesus sagt, er ist niemand, der zu mir kommt, den ich hinausstoßen werde. Und wenn das dich betrifft, dann darfst du auch mit Gott ins Gespräch kommen und sagen: Gott, ich möchte dich kennenlernen, dieser Art und Weise. Ich möchte dich lieben lernen. Ich möchte zu denen gehören, für die diese Verheißung gilt. Dass mir alle Dinge in meinem Leben zum Besten mitwirken werden. Dass da ein Ziel, eine Bestimmung ist für mein Leben. Und auch nach dieser Zeit werden wir hinterher dann noch einfach auch Gebet hier durchs Ministry-Team anbieten. Lass es doch jetzt einfach diese Zeit nehmen. Jeder für sich, wie gesagt, dann auch uns. Um zu zweit mit deinem Nachbarn. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch